0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 12. Juli. Ihr hört Fußball MML Daily. Ich bin Lena Kassel und an dieser Stelle begrüße ich wie jeden Morgen mein Lieblings-Nöckerchen. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Ich hasse dich, Lena. Hörst du auf, sowas zu sagen? <lacht> Ernsthaft?
0: Ein wildes Nöckerchen, wie ihr hört an diesem Boah. Morgen. Hm?
1: Hm. Guten Morgen alle zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund leicht äh, hämmern und ein bisschen pochen hört. Es ist, äh, Ich habe es ja gestern schon gesagt, es geht los. Es geht so langsam Richtung äh, Spieltag, Zweite Liga und so weiter. Ich bin im Stadion mal wieder. Hier wird gebaut, hier wird gehämmert. Ähm, nur, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid live dabei, wenn die zweite Liga aus ihrer Sommerpause erwacht.
0: Wir werden das auf jeden Fall in dieser Woche alles noch besprechen. Mike, du hast es ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich verstehe den Wink mit dem Zaunfall. Wir werden die zweite Liga in dieser Woche besprechen. Jetzt kommen wir aber erstmal hierzu. Weiber, immer Weiber. <lacht> Die Kacke
1: ist am Dampfen bei der Schweizer Nati und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Training musste am Montagvormittag aufgrund eines Magen-Darm-Ausbruchs gestrichen werden. Acht Spielerinnen und elf staff hatten Magen-Darm-Probleme und haben damit natürlich ordentlich zu kämpfen gehabt. Die betroffenen Spielerinnen und Staffmitglieder blieben in Isolation, bis sie keine Symptome mehr aufweisen. Ob das am Mittwochabend in Sheffield angesetzte zweite Gruppenspiel gegen die Schwedinnen überhaupt stattfinden kann, ist aktuell noch unklar. Schlechte Nachrichten gab es gestern auch aus dem deutschen Lager. Stürmerin Lea Schüller wurde am gestrigen Montag positiv auf das Coronavirus getestet und wurde umgehend isoliert. Laut Verbandsangaben verspüre sie leichte Symptome und ist, Stand jetzt, auch die einzige deutsche Spielerin, die infiziert ist. So, Lena, Lea Schüller fällt aus. Was bedeutet der Ausfall für das deutsche Team?
0: Ja, erstmal natürlich extrem blödes Timing, ähm, gerade jetzt vor so einem wichtigen Spiel, was heute Abend stattfindet, im eigentlich ja vermutlich wichtigsten Gruppenspiel gegen Spanien und Lea Schiller hat, äh, glaube ich, auch das erste Mal eine Corona-Infektion und hatte auch auf ihren sozialen Kanälen geschrieben, dass sie die ganze Zeit versucht hat, es irgendwie nicht zu bekommen. Erst richtig jetzt während der Europameisterschaft und jetzt ist es so gekommen und erstmal an dieser Stelle natürlich gute Besserung. Es ist tatsächlich ein herber Verlust, denn Schüller hat ja beim 4 0 gegen Dänemark zum Auftakt auch ein Tor erzielt, war am ersten Tor von Lina Magul äh, maßgeblich daran beteiligt, weil sie das Pressing ausgelöst hat der deutschen Mannschaft und da kommen wir dann auch schon zum springenden Punkt. Sie war des Öfteren auch schon in den vergangenen Spielen immer der erste Pressing-Auslöser. Sie hat das Pressing in dieser vordersten Linie geleitet und das fehlt natürlich. Jetzt. Ähm, zudem gehört sie auch, äh, abgesehen davon, unumstritten zu den Leistungsträgerinnen. Der Mannschaft erzielte in bisher 40 Länderspielen 26 Tore, hat eine gewisse Kaltschnäuzigkeit und kann aus dem Nichts auch Tore machen. Sie ist zudem sehr, sehr kopfballstark. Das heißt, sie ist bei Standards auch eigentlich sehr, sehr wichtig und die erste Zielspielerin. Nichtsdestotrotz hat äh, Martina Vostecklenburg. Äh, Einige Alternativen in der Hinterhand, ob das jetzt eine Alexandra Poppes, eine Laura Freigang oder auch eine Tabea Wasmut, das sind alles Alternativen. Nichtsdestotrotz muss äh, Martina von umbauen umbauen. Ja? Die Achse wird ein wenig verändert werden in diesem Offensivbereich, was nie gut ist nach dann so einem tollen, positiven Start wie gegen Dänemark, dass du dann direkt die Startelf umbauen musst. So ist es jetzt aber. Und jetzt wird die deutsche Mannschaft eben auch zeigen, dass sie von der Tiefe des Kaders profitieren kann. Und vielleicht, wer weiß, auf so einer weichen Ebene, eine jetzt erst Recht-Mentalität, alle jetzt für Lea Schüller noch mal, ein paar Prozent mehr am Reinwerfen, das kann auch ein positives ähm, Signal auslösen.
1: Und vor allen Dingen wissen wir ja jetzt schon, dass das Spiel und ähm, die deutsche Mannschaft im Turnier, dass das ein bisschen länger dauern wird. Insofern, ich sag mal, spätestens Viertelfinale ist sie dann wieder dabei.
0: Liebe Liga. Der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig hat in Anbetracht der befürchteten Energiekrise im Herbst und Winter einen wesentlichen Beitrag des Profifußballs beim Energiesparen eingefordert. Zitat denn wenn aktuell über ein Rationieren von Energie nachgedacht wird und Haushalte sparsamer damit umgehen müssen, wenn der Wirtschaftsminister appelliert, Energie einzusparen, wo es geht, dann muss der Profifußball auch seinen Beitrag leisten, sagte der langjährige Bundesliga-Manager im Interview mit dem SID.
1: Für ihn sei es unverständlich, wenn im Winter die Rasenheizung und das Flutlicht volle Pulle laufen. Laut Rettich verbraucht eine Rasenheizung ölbetrieben ca. 2000 Liter Heizöl am Tag. Das ist ungefähr so viel wie ein Einfamilienhaus im ganzen Jahr. Ich denke, dass man hier tatsächlich umdenken bzw. vorbereitet sein muss. In diesem Zusammenhang spricht der einstige Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga auch die Umstellung des Spieljahres auf das Kalenderjahr an. Skandinavische Länder praktizieren das bereits, wenn eine Weltmeisterschaft in Katar dazu führt, dass ganz Europa die Spielpläne ändern kann. Dann denke ich, dass man das für dieses wichtigere Ziel des Klimaschutzes schon recht tun könnte, sinnierte Rettich.
0: Ja, das Wintergeschäft für den Aboverkauf von Medienpartnern solle in diesem Fall dann eben nachrangig betrachtet werden. Zitat, in diesen Zeiten der Energieknappheit darf es keine Denkverbote geben. Auch nicht für den Profifußball. Und ja, was sollen wir sagen? Im Profifußball liegt ein wahnsinnig großes Potenzial, die Welt ein bisschen besser zu machen. Schade, dass es dann eben nur der ehemalige Geschäftsführer der DFL erkennt und nicht die aktuelle Chefin Donata Hopfen.
1: Aber das kommt ja vielleicht noch möglicherweise. Ja, ja. das
0: sagen sie immer, ne? Das kommt. Was macht eigentlich?
1: Ja, was macht eigentlich Wayne Rooney? Das können wir euch jetzt verraten, denn die englische Fußballikone kehrt zu DC United zurück und übernimmt den Club aus der nordamerikanischen Profiliga MLS als Chefcoach. Das berichten Medien aus den USA und aus England zumindest übereinstimmend. Der 36-Jährige, der im Juni bei Zweitliga-Absteiger Derby County zurückgetreten war, folgt beim Team aus Washington auf den im April entlassenen Hernan Lozada.
0: Ja, Rooney war ja 2018-19 zum Ende seiner Profikarriere bereits als Spieler für DC United aktiv. Das aktuell... Oh Gott, mit 17 Zählern aus 17 Spielen die Mannschaft mit dem zweitschlechtesten Punkteschnitt in der MLS ist. Zuletzt setzte es für die Elf um den deutschen Mittelfeldspieler Julian Gressel eine 0 zu 7 Pleite bei Philadelphia Union. Nun besteht mit dem neuen Trainer natürlich berechtigte Hoffnung, dass diese United endlich wieder mehr Tore schießt. Zur Not würde ich sagen, Schnitt Rooney einfach nochmal selber die Schuhe. Er ist immerhin erst 36 Jahre alt und damit nur ein Jahr jünger als ein gewisser Cristiano Ronaldo. Apropos Ronaldo. Die MML-Gerüchteküche.
1: Bahnt sich da etwa ein Transferhammer an, aber erstmal der Reihe nach. Cristiano Ronaldo soll intern längst seinen Wechselwunsch bei den Vereinsbossen hinterlegt haben. Er will weg und bei einem Champions League-Club spielen. Jetzt gibt es wohl ein Ultimatum für den 37-Jährigen. Ronaldo muss bis zum Ende der Woche zum Team stoßen. Sollte er nicht auftauchen, wird er endgültig von. Der Teilnehmerliste für die Marketingtour der Red Devils gestrichen. Das berichtet die Daily Mail. Momentan fehlt Ronaldo aus familiären Gründen, so die offizielle Begründung des Premier League Clubs. Familiäre Gründe sind ja aber auch weit auslegbar. Eine Wohnungssuche kann ja durchaus auch unter familiäre Gründe fallen. Und wenn man den Transfer-Insider Pedro Almeda glaubt, dann findet die Suche nach einer neuen Bleibe wohl in Paris statt.
0: Denn laut dem portugiesischen Transfer-Insider Almeida soll Ronaldos Berater Jorge Mendes Kontakt zwischen dem Ligue a club PSG und seinem Schützling hergestellt haben. Laut Almeida soll PSG-Sportdirektor Luis Campos auch schon persönlich mit Ronaldo gesprochen haben. Thema, ein Wechsel noch in diesem Sommer. Hallo, da hören wir doch hier die Transfersensation. Ja. Mbappé, Neymar, Messi und dann noch Ronaldo? Fest steht? Mit CR7 wäre PSG wohl das teuerste Team der Fußballgeschichte. Mike, auch das Beste?
1: Ja, Geld schießt natürlich keine Tore, ne? Das wussten wir doch schon lange. <lacht> und ähm, ja, das ist ja so eine Sache. Also man guckt sich ja nur City an, wie viel Geld dort investiert worden ist und wie wenig dabei rumgekommen ist. Übrigens ja auch bei Manchester United. Also Geld ist nicht immer der Faktor. Du wirst das sportlich besser ein. Schätzen können und einordnen können. Ich kann nur eins sagen, es ist dummerweise PSG, aber Messi und Ronaldo zum Abschluss ihrer großartigen Karrieren nochmal in einem Team zusammenzusehen, das hätte durchaus was.
0: Ja, habe ich ja auch schon im Zuge dieser, dieses Gerüchts ähm, von Barcelona gesagt. Also Barcelona mit Messi und Ronaldo hätte ich eher Bock drauf, weil mich stören an dieser Auflistung auf jeden Fall Mbappé und Neymar, das sind nämlich zwei Stars zu viel, also unabhängig jetzt von Geld hin oder her, das würde, glaube ich, die Kabine komplett sprengen, weil einfach zu viel Testosteron und zu viel Ego und zu viel Allüren in einem Raum ähm, da sein würden und ähm, ich meine, PSG hat ja jetzt schon das Problem, diese drei Mega-Egos Mbappé, Neymar und Messi unter einen Hut zu kriegen, wenn jetzt auch noch Ego-Him Self CR7 in die Kabine da reinmarschiert, dann weiß ich nicht, da, könnte, da, da muss auf jeden Fall die Kamera draufgehalten werden, das könnte eine neue Netflix-Serie werden.
1: Ich würde mal sagen, es sind dann die Harlem Globetrotters äh, des Fußballs, <lacht> äh, like, wer sie noch kennt, also zumindest der ein oder andere Ältere ja sicherlich, also ich, äh, aber das ist schon, also dann ist wirklich Zirkus in der Stadt, wenn Paris kommt.
0: Ein Missverständnis neigt sich wohl dem Ende zu. Mesut Özil und Fenerbatsche sollen sich auf eine Vertrags... Auflösung geeinigt haben. Das berichten Spox und Go sowie türkische Medien übereinstimmt. Demnach wird Özil seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag bei Fenerbahce auflösen und sei damit frei für einen neuen Club. Özil war im Winter 2021 zu seinem Lieblingsklub gewechselt, konnte beim türkischen Spitzenklub die Erwartungen aber selten erfüllen. Nachdem er in der vergangenen Saison von Trainer Ismail Kartal suspendiert wurde, kam es für Özil auch unter Nachfolger Jorge Jesus zu keinem Back.
1: Wohin Ösil nach seiner bevorstehenden Vertragsauflösung wechselt, ist unklar. Gerüchten zufolge könnte Ösil in Istanbul bleiben und zu Başakşehir hier wechseln. Beim Meister von 2020 ist Emre Bülesgüllü. <lacht> <bin so> wirklich <lacht> ernsthaft. Leute, ihr <lacht> verarschen <lacht> <unter>. das. <lacht> <lacht> So. <lacht> Beim Meister von 2020 ist Emre Belusoglu, Trainer. Belusoglu war Sportdirektor bei Fenerbahce, als üsel verpflichtet wurde. üsel bezeichnete ihn damals als Vorbild.
0: Das kommt überraschend.
1: Der ehemalige Nationaltorhüter Jens Lehmann darf sich ab sofort als zertifizierter Sportmanager bezeichnen. Der 52-jährige absolvierte einen entsprechenden Weiterbildungslehrgang an der Universität St. Gallen. Lehmann steht damit in einer Reihe mit den ehemaligen Absolventen wie im Laden Petrich, Heiko Westermann oder Gerald Assamor. Der 61-malige Nationalspieler hatte seine aktive Karriere jahr 2011 beendet. In der Bundesliga lief er für Schalke, Dortmund und den VfB Stuttgart auf. Zuletzt war er im Jahr 2019 für knapp drei Monate als Co-Trainer beim FC Augsburg aktiv und saß bis Anfang Mai letzten Jahres ja auch noch im Aufsichtsrat bei Hertha BSC.
0: Tja. Wäre da nicht diese dumme, 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 versehentlich geschickte WhatsApp-Nachricht an Dennis Aogo gewesen, in der Lehmann Dennis Aogo als Quotenschwarzer bezeichnete, das kostete ihn den Platz im Aufsichtsrat und diese WhatsApp-Nachricht wird dann hoffentlich auch jetzt dafür sorgen, dass er, naja, keine Ahnung, maximalen Job in Österreich bekommt. Ich hatte ja die Idee, dass er zu, vielleicht zum SGA Sienitz, dem Heimatverein von Hinti, gehen könnte. Das wäre doch dann so ein klassischer Fall von Arsch auf Eimer, ne? Wir werden das Ganze auf jeden Fall weiter verfolgen. So viel ist sicher. Du
1: bist ja richtig, richtig böse geworden, Lena.
0: Der verlorene Sohn.
1: Ein Thema zum Schluss, was natürlich jede Sportredaktion heute in regem Betrieb halten wird. Kehrt der verloren geglaubte Sohn Robert Lewandowski pünktlich zum Trainingsstart der Bayern am heutigen Dienstag wieder ins getraute Mir San Mir Familiennest zurück. Ach. Ja. Am heutigen Dienstag sollen nämlich auch die vielbelasteten Nationalspieler ins Training einsteigen. Im Umfeld des FC Bayern München wird gespannt darauf gewartet, ob und wann, ja, und vor allen Dingen mit welcher Laune Lewandowski beim Training des Rekordmeisters auftaucht. Schon im Mai baute der Angreifer ja Druck auf seinen Club auf. In einem Podcast mit OneNet Sport sagte er beispielsweise, etwas ist in mir gestorben. Ich will den FC Bayern verlassen für mehr Emotionen in meinem Leben. Bide. Bide.
0: Bide. <lacht> Das friere Zünden der ersten Eskalationsstufe nährt natürlich jetzt die berechtigte Sorge, dass der Superstar zum Trainingsauftakt streiken könnte. Das könnte er auf unterschiedlichen Wege tun. Erstens, familiäre Gründe. Wir haben es ja schon bei Ronaldo nee. gehört. Oder nee. gesundheitliche Probleme wurden von Spielern in der Vergangenheit häufig als Begründung vorgetäuscht. Auch ein ganz offensichtlicher Streik ohne Ausreden wäre eine Option. Mit Usman Dembele oder Felipe Coutinho gab es bereits ja prominente Beispiele, die sich so zum FC Barcelona streikten. Sollte er zum Training erscheinen, hätte er natürlich auch die Möglichkeit, seinen Wechsel durch sein Verhalten zu erzwingen. Ein unzufriedener Spieler sorgt natürlich für Unruhe medial und vor allem auch in der Kabine. Gleichzeitig wird Lewandowski aber als Musterprofi angesehen. Ein solches Verhalten würde an diesem Status natürlich ordentlich kratzen. Laut der Bild soll man sich beim FC Bayern unsicher sein, ob er tatsächlich überhaupt zum Training erscheint. Sky berichtet kürzlich das Gegenteil, der Club erwarte, dass der top mit dabei sei. Also, wir dürfen gespannt sein und uns natürlich auch auf zahlreiche Sky Live-Schalten von derselben Straße freuen. Hm? Was gibt's denn Schöneres?
1: Das wird großartig. Uli Köhler und Torben Hoffmann im Dauereinsatz und dann gibt es Videos von Autos, ob er kommt oder nicht. Das wird geil.
0: Ja, ich habe noch eine geilere Sache und zwar das zweite Gruppenspiel unserer Frauen gegen Spanien. Das äh, Duell steigt nämlich heute Abend um 21 Uhr. Das Ganze gibt äh, live im Ersten und bei The Zone für euch. In der Gruppe B treffen sich am frühen Abend dann noch Dänemark und Finnland zum Date in Milton Keynes. Und damit entlassen wir euch in diesen für alle Bayern-Fans ereignisreichen Tag.
1: Aufregend wird's.
0: Aufregend. Mann, Mann, Mann. Was hier schon wieder los ist, ey.
1: Mike. Morgen gibt's eine neue Folge, dann werdet ihr erfahren, was heute passiert ist und äh, wir werden natürlich drüber reden und unseren Senf dazu auch noch abgeben. In diesem Sinne, seid gespannt, seid morgen wieder dabei und bleibt uns gewogen. In diesem Sinne, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss.